0: Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3 Mit
0: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Frauenpower auf Radio Enjoy 91.3 war das gerade Jawai Award mit 100 Ways und Frauenpower heißt es jetzt auch bei uns im Studio bei Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mele und Julia Murczek. Sie ist bei uns zu Gast, hat vor zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Kollegen das Computerspielstudio Lost in the Garden gegründet und ist damit in einer stark männerdominierten Branche tätig. Ich freue mich auf eine spannende Sendung mit Julia Murczek. Hallo. Hallo. Im nächsten Monat, also im Februar, da gibt es ein besonderes Jubiläum in
1: Österreich. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Was bedeutet dir denn das? ist natürlich super, dass Frauen auch was mitzureden haben in unserer Gesellschaft. <lacht> ja, schon, das und gut. eigentlich schade, dass das nicht schon immer so war und ganz selbstverständlich ist. Ja,
0: sehr cool. Ähm, zu Lost in the Garden, euer Startup, ein Computerspielestudio. Was, was macht ihr da
1: genau? Ähm, wir entwickeln interaktive Anwendungen. Um, und am liebsten natürlich mit spielerischem Inhalt. Aber, ja. aber nicht nur Spiele, sondern um, wir entwickeln auch Lernsoftware oder uh, Weiterbildungssoftware oder ähnliche Dinge. Und am liebsten ist es uns halt, wenn noch eine spielerische Komponente dabei ist. Aber das Erlebnis ist einfach das Wichtige bei unseren ähm, Entwicklungen.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, bevor wir jetzt ein bisschen mehr über Lost in the Garden sprechen, gerade ist ja Wetterbesserung in Sicht ab morgen, aber noch sieht es eigentlich gar nicht so gut aus im Westen, ist die höchste Lawinenwarnstufe. 17.000 Menschen sind gerade bei Salzburg eingeschneit. Wie siehst du denn, verfolgst du gerade diese extreme Schneelage bei uns?
1: Man kommt ja eigentlich gar nicht drum herum, Nein, das zu verfolgen. Alle Nachrichten, alle Infomagazine, ich weiß nicht was, sind voll mit Schnee. Ich finde ja Schnee super. Ähm, leider liegt in Wien keiner, deswegen ist es irgendwie ein bisschen äh, surreal Schwierer für manchmal. uns fast, ja. so irgendwie das mitzukriegen. Aber ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen was davon auch in Wien ankommt. Und ich <lacht> hoffe, dass sich die Leute, die eingeschneit sind, noch darüber freuen können, noch ein bisschen.
0: Ja, ansonsten kann man den Schnee ja vor dem Fernseher äh, verfolgen. Marcel Hirsch hat jetzt seinen 77. 67. Weltcupsieg. Ähm, ja, geschafft. Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel steht bald an. Verfolgst du das ein bisschen? Ist es vielleicht sogar bei den Skifahrern, dass du sagst, dieses ähm, da, da holt man sich auch irgendwie als Gründer irgendwie was ab. Da schaut man sich vielleicht ein bisschen was ab, wie die, wie die ihre Erfolge da einfahren. Wie
1: ist das für dich? Ich muss sagen, Passivsport interessiert mich eigentlich ja. überhaupt nicht. Also ich, Sport hat schon ziemlich viel Bedeutung in meinem Leben. Aber Zuschauen ist, finde ich, langweilig. Ich mache das lieber selber. also ja. Da kenne ich mich leider eigentlich gar nicht aus
0: Okay, also lieber selber am Berg. Welche Projekte, was macht ihr gerade denn bei Lost in the Garden? Was ist da aktuell?
1: Ähm, wir machen jetzt momentan... Auftragsarbeiten. Also wir haben im Sommer unsere, unsere, die PC-Version von unserem Spiel Lightfield released. Das ist ja und euer
0: Zugpferd. auch. Ein genau, ist. Ja, es ist
1: unser erstes Projekt, unser größtes Projekt gewesen. Ähm, unsere bisher einzige Eigenentwicklung und ähm, das ist natürlich super, wenn man selbst ein Spiel machen kann, das dann ja. Leute auf Playstation, Xbox und so spielen können. Das ist natürlich schon ein cooles Gefühl. Und ähm, seit Sommer machen wir aber jetzt eben hauptsächlich Auftragsarbeiten. Wir haben eine VR-Installation für die Vienna Design Week erstellt. Hm. Wir haben für Red Bull die mindgamers plattform spiele erstellt. Da arbeiten wir jetzt auch wieder an zwei neuen Projekten, neuen Spieleprojekten für Red Bull. Ähm, ja, wir machen viele kleine Dinge. Wir machen jetzt auch einige Webspiele, aber wir wollen heuer auch wieder mit einer neuen Eigenproduktion starten. Also wir, wir würden gerne schon wieder selber ein Spiel auch entwickeln und ähm, hoffen, dass wir das nebenbei, also nicht nur nebenbei, sondern halt mit unseren Auftragsarbeiten auch irgendwie wieder gut kombinieren können.
0: Super cool. Ah, da bin ich sehr gespannt. was Kann man schon sagen, in welche Richtung das gehen wird?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir wollen jetzt mal, wir werden demnächst mit so einem internen kleinen Game Jam mal starten, um ja. äh, eine Idee zu entwickeln und mal zu, selber eine Idee zu bekommen, wo wir hinwollen und uns das Team halt auch irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen, dass wir alle halt auch eine, die gleiche Idee im Kopf haben und so und dann schauen wir weiter. Also es geht uns, wir haben überhaupt keinen Release-Termin oder irgend sowas im, im Kopf noch, uns geht es einfach wirklich darum, wir würden gerne wieder ein Spiel machen, wann das rauskommt. Keine Ahnung.
0: Lightfield, um das ja nur nochmal ganz kurz irgendwie hörbar zu machen für Leute, die es noch nicht kennen. Da, das sind wunderschöne Landschaften eigentlich, digitale Landschaften, in die ich mit so einem ziemlich schnellen Racer eigentlich äh, hindurch... Düse oder Fetze,
1: wie? Ja. Fetze, ja? wie
0: kann man das also eigentlich ein Rennen, aber wo ja. es gar nicht vielleicht immer nur um den Sieg geht, sondern auch eigene Wege zu finden und äh, eigentlich diese Welt zu erkunden, die ihr da geschaffen habt. Genau, da. also es
1: ist ein hyperfuturistisches Flugrennspiel. Ja. Das es ist, Kurz zusammen. <lacht> genau. Und, ähm, es, es ist natürlich schon ein Rennspiel, also es gibt einen Modus, wo man, wo natürlich schon das Ziel ist, als Erster im ja. Ziel zu sein. Aber ähm, es hat auch einen großen Exploration. Faktor. Also man soll, es, es gibt auch einen Modus, wo man einfach nur die Welt erkundet, wo man herumfliegen kann, Tricks machen kann. Also es ist nicht nur ein Rennspiel, sondern es ist so eine Mischung aus ähm, Tony Hawks Skateboarding oder sowas ähnlichem und einem Rennspiel. Also es, es geht schon auch sehr viel darum, seinen eigenen Style zu entwickeln, Tricks zu machen, seine mhm. eigene Wege zu finden. Also es ist, es ist ja, es ist viel.
0: Sehr cool, sehr angenehm. Und weil du es ja auch äh, gerade angesprochen hast, vorhin Red Bull, äh, wir haben im Anschluss der Sendung, startet der Hashtag Vienna um 11 Uhr und da ist ein E-Sporter zu Gast, der bei Red Bull unter Vertrag ist, Andres Torres, und der spielt FIFA an der Konsole, professionell für Red Bull Salzburg. Was der dazu erzählen hat, das wird sehr spannend, am 19. Jänner, da ist nämlich das äh, Finale der österreichischen E-Sports-Bundesliga. Hast du das gewusst?
1: Ja, das wusste ich. Das ist, das ist obwohl ich sonst den E-Sports-Bereich eigentlich nicht so verfolge. Also ja. da kenne ich mich nicht so besonders gut aus, aber das wusste ich.
0: Alllässig, okay. Bei Lost in the Garden, da äh, habt ihr ja auch Lehrtätigkeiten an Hochschulen. Was vermittelt ihr denn da
1: genau? Also ich unterrichte an der Fachhochschule Salzburg und an der Fachhochschule St. Pölten. Ähm, und wir... Und, also ich unterrichte sowohl äh, Skills in dem Bereich 3D-Entwicklung, aber auch äh, Game-Development ähm, und an der Fachhochschule St. Pölten ähm, äh, haben wir jetzt im nächsten Semester eine ziemlich coole Vorlesung. Da entwickeln wir mit Studenten zusammen einen Prototyp für ein VR-Spiel. Auf das freue ich mich schon total.
0: Oh, wow, was wird das werden? In welche Richtung wird das gehen?
1: Weiß nicht. Das werden ah. die Studenten entscheiden ah. und die Vorlesung beginnt erst äh, Ende Februar. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Ideen, die da kommen werden.
0: Ich meine, Virtual Reality, das ist ja ein wirklich großes Thema. Ähm, auch diese Augmented Reality, wir haben das manchmal beim... Ja, beim Fernsehen schon ein bisschen, da werden dann diese Linien angezeigt, wo könnte der jetzt hinschießen, der Fußballspieler, ähm, was was erwartest du dir vielleicht fürs Gaming, was sind da Trends, auf die du auf die du schaust? Oder das ist ein sehr, sehr großes Thema, Virtual Reality ist überhaupt auch in dieser Startup-Szene äh, ganz wichtig, zusammen mit ja Cloud Intelligence, Deep Learning, Was aber dieses Virtual Reality, betrifft vielleicht deinen Bereich auch besonders, was... Was, was siehst du da?
1: Ja, also Virtual Reality ist auf jeden Fall total interessant und spannend. Ist auch ein Bereich, mit dem wir uns auch viel beschäftigen. Wir haben eben schon eine VR-Installation gemacht. Ähm, Im Gaming-Bereich ist es, da gibt es einige coole Spiele, so wie Lightsaber oder so, aber es ist noch ein bisschen schwierig daraus. Also der, der Markt ist noch nicht so ganz groß da, weil es noch nicht so viele Gamer mit VR-Endgeräten gibt. Hm. Das heißt, gerade als kleines Entwicklungsstudio, wo es eh schon schwer ist, Spieler zu erreichen, haben wir uns halt jetzt mal dagegen entschieden, ein Feuerspiel zu machen, weil wir gesagt haben, das ist noch zu schwierig, damit Geld zu machen. Obwohl ja. jetzt nicht, dass das unser Hauptanliegen ist, nur Kohle zu scheffeln, aber natürlich müssen wir als Studio Über auch schauen, dass wir überleben können und Geld damit verdienen ist ja unser Job. Also sind solche Gedanken auch natürlich halt dabei, wenn man überlegt, welche Art von Spiel wollen wir als nächstes entwickeln. Ja, das verstehe ich. AR also. ah, ja, ist auf jeden Fall auch ein cooles Thema. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das im Spielebereich so viel Bedeutung bekommt, aber wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch an einer AR-Anwendung für ein deutsches Museum. Ähm, ich glaube, dass es schon eine coole Variante ist, um spielerische Inhalte in, in Informations-Apps oder sowas auch reinzubringen, aber ob so reine AR-Spiele, ich meine ein bisschen ist ja Pokémon Go oder sowas ja, geht ja, ja vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber... Ich glaube, das wird eher im Spielebereich eine Nische bleiben.
0: Ja, verstehe. Pokémon Go, falls es jemand nicht kennt, da jagt man so kleine Monster-Pokémons ähm, über, über seine eigene Handykamera. kann man die dann quasi in der echten Welt werden die dann drauf projiziert, quasi in den Hintergrund der echten Welt und dann kann man sie einfangen und tauschen und gegeneinander kämpfen lassen und Lightsaber, das hast du noch erwähnt, ich Lichtschwert übersetzt, ich denke mal, das ist mit einer Virtual Reality Brille einfach tatsächlich, dass die Bewegungen übernimmt und dann ein Lichtschwertkampf. Ja, ist so ein bisschen
1: ein Tanzspiel, also so ein Rhythmusspiel mit, mit Licht und es ähm, war ein re relativ erfolgreiches ich glaube Indie-Game VR-Indie-Game dieses Jahr ja. und ähm, so der Hit der, der in, in der VR-Games-Szene
0: Und eben, du bist äh, Spieleentwicklerin, das heißt, oder beziehungsweise macht ihr viele Anwendungen und du bist aber natürlich Unternehmerin, das heißt du hast es schon gesagt, ihr seid eher ein Independent oder ein kleineres äh, Studio Wie geht's dir da als, als Gründerin als Startup da irgendwie ja, man hat natürlich, man ist nicht nur mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt, das bedeutet Dinge zu entwickeln, sondern man muss natürlich auch ein Unternehmen führen. Wie ist genau. das für dich?
1: Also es ist einerseits natürlich total spannend und super cool, dass man sich selbst seinen eigenen Job schaffen kann und ja. auch natürlich selbst sein Arbeitsumfeld gestalten kann, aber natürlich hat es auch viele anstrengende Faktoren und ähm, ich glaube, bin, ich würde mich ja als Kreativer, also als in der Kreativbranche tätigen Menschen sehen, und dann ist es natürlich ein bisschen ein Kontrast, wenn man sich dann um sowas wie Einkommensteuererklärung oder, oder Umsatzvorsteueranmeldung oder ich weiß nicht, was alles kümmern muss oder Verträge lesen und unterzeichnen und so. Das natürlich schon ein bisschen ein ja. anderes Feld. Aber ich finde es immer interessant, sich mit vielen verschiedenen Dingen zu beschäftigen. Also nicht nur sich. Also ich, so Fachidioten, ich wollte nie ein Fachidiot werden, sondern ich finde es immer interessant, sich von verschiedenen Sachen beeinflussen zu lassen und, und, und inspirieren zu lassen. Und somit ist das, finde ich, auch spannend, jeden, nicht nur jeden Tag genau das Gleiche zu machen.
0: Das verstehe ich. Das ist natürlich auch ein großer Stritt, so ein Unternehmen zu gründen irgendwann. Wie war dein Weg zu Lost in the Garden vielleicht?
1: Um, also ich habe nach meinem Studium war ich mal angestellt in, in Deutschland bei einem großen VFX-Studio, ähm, Scanline heißt das, da habe ich ein paar Jahre für Hollywood äh, visuelle Effekte gemacht, das war eine ziemlich coole Zeit.
0: Haben wir was gesehen von dir vielleicht?
1: Äh, wahrscheinlich, ich habe für den ersten Teil von Iron Man Feuer gemacht uh. und für ähm, Narnia, Prince Caspian, also den zweiten Teil von Narnia, ja. habe ich den, den Endgegner sozusagen gemacht, den River God, eine, eine Wassersimulation das das
0: ist natürlich auch eine Auszeichnung, wenn man den machen darf. Oder? Ziemlich
1: cool. Also da habe ich wirklich an, an, an sehr schönen Shots gearbeitet. Ja. Lissy und der Wilde Kaiser war mein erstes Projekt, ein Bulli-Film. Ähm, da, das war mein, mein Einstieg in die, in die Branche. Ja. Ähm, es war also wirklich einige sehr, sehr schöne Sachen. Ich also. habe auch einen Film über Lawinen gemacht, die jahrhundert ein RTL-Event-Movie oh. über den Lawinenabgang in Galtür.
0: Was dort passiert ist, nämlich, ähm, kannst du noch mal kurz zusammenfassen? Oder? Also,
1: vor jetzt fast 20 Jahren, also 1999, genau. ist ein Dorf äh, Stimmt, von einer ja. Lawine verschüttet worden. Also, war, war glaube ich, eines der schlimmsten Lawinenunglücke, weil halt ja. die Menschen wirklich zu Hause von der Lawine erwischt wurden. Und da hat RTL vor, weiß nicht, zehn Jahren oder sowas ein Event-Movie drüber gedreht
0: Einen Film. Ja. und
1: ähm, dafür haben wir Lawinen simuliert. Ja,
0: also gut aufpassen, auch in Tirol ist die Lawinenwarnstufe jetzt ausgeweitet worden, das ist vor kurzem quasi noch reingekommen. Ähm, und dein Weg zu Lost in the Garden dann, das, das genau. heißt, du hast also, das schon alles gemacht und... Ich Wien. bin
1: dann zurück nach Wien, also habe mich irgendwann entschieden, dass ich gerne wieder zurück nach Wien nach Hause möchte, weil ich komme aus Wien ähm, und habe da zuerst ein paar Anstellungen gehabt, habe aber irgendwann dann gedacht, eigentlich kann ich das auch irgendwie alleine und vielleicht sogar besser, <lacht> <Oder> <lacht> zumindest genauso gut ja. und habe mich dann zuerst mal als Einzelunternehmerin selbstständig gemacht und mit aber schon einem ehemaligen Studienkollegen immer wieder viel kooperiert dem Raimund Schumacher, also wir haben viele Projekte schon gemeinsam umgesetzt und so und ähm, irgendwann entstand dann die Idee, dass wir doch auch mal ein Spiel machen könnten und mhm. ähm, da haben wir den Matthias und den Simon ähm, ähm, bei einem Game Jam kennengelernt und so ist die Idee entstanden, dass wir doch zu viert, das sind zwei Programmierer und Raymond und ich, zwei Artists, es wäre doch ein cooles Team und es wäre doch super ein Spiel zu entwickeln. Ja, und aus dieser Idee ist dann wirklich eine Firma geworden. Und ähm, jetzt gibt es uns seit drei Jahren sogar schon. Also seit zwei, oh. Anfang 2016 haben wir ähm, gegründet. Und ja, und, ähm, ja, und haben es bisher nicht bereut.
0: Wahnsinn, ja, das glaube ich. Und äh, alle, die live gespielt haben, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, Computer waren immer was für Männer. Das hat mit Rollenbildern zu tun, die sehr langsam aufbrechen. Ich schätze auch bei Bewerbungen. Sind die meisten vielleicht von Männern, wie wie nimmst du das langsam wahr? Ist das, gleicht sich das tatsächlich an? Oder, äh? Also ich muss
1: sagen, ich habe schon das Gefühl, dass da gerade in unserer Branche schon ein bisschen was passiert. Also ja. es ist schon nach wie vor eine männerdominierte Branche, aber... Gerade bei Bewerbungen, also, wir kriegen viele Bewerbungen von der HTL Spengergasse, wo es einen, äh, einen Studiengang, äh, also einen, einen Schulzweig, also HTL-Zweig gibt zum Thema Game Development. Und das sind nicht, also, da, da würde ich mal nicht sagen, dass das mehr Männer sind, die sich da bewerben. Okay. Und auch, auch an den FHs. Würde ich jetzt gefühlt sagen, ohne da Statistiken zu sehen, dass in den Studiengängen, wo ich unterrichte, der Frauenanteil immer höher wird.
0: Ja, sehr schön zu hören. Das heißt, das bringt dann natürlich auch äh, ganz andere vielleicht Computerspiele heraus ja. oder ein bisschen eine neue Diversität, da wollen wir auch noch drüber plaudern, jetzt gehen wir aber eine kurze Musikpause und zwar hat er die Musik gemacht für Lightfield ein österreichischer Künstler Ogris Debris, Zahnschien ist auch sein Name und hier ist ein ganz neuer Track von ihm, One Day, den hören wir und dann melden wir uns gleich zurück mit Julia Murczyk von Lost in the Garden Start me up Das Gründermagazin der FHW in der WKW Ganz neu ist das Kevin Harris mit Dragonbone Man Giant zusammen. Wir sind zurück bei Start Me Up. Bei mir zu Gast ist Julia Murczek. Sie ist Spieleentwicklerin und Gründerin des Unternehmens Lost in the Garden. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ein ganz anderes Thema, die TV-Sendung Dschungelcamp auf RTL. Die hat vor kurzem wieder begonnen. Was reizt Millionen Menschen, sich diese Sendung anzusehen, denkst du?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann es <lacht> überhaupt nicht nachempfinden. Ich wusste gar nicht, dass das schon wieder läuft. Doch, doch. Ähm, nee, das ist was, wo ich, wo ich mich überhaupt nicht dafür interessiere.
0: Okay, da steigst aus. Vielleicht äh, ein bisschen gehobenere Unterhaltung, sage ich mal. Es gab einen Besucherrekord im Kunsthistorischen Museum für die Bruegel-Ausstellung. Mehr als 400.000 Menschen haben sich die angesehen. Warst du dabei hier in Wien? War Leider der,
1: nicht, ich weiß. ja, Ich ja. wäre gern hingegangen, aber es war immer so viel los und so voll und so lange Wartezeiten, dass ich es dann irgendwie verpasst.
0: Das war wirklich das erste Mal, mhm. glaube ich, in Wien, dass so Timeslots vorher gebucht ja. Äh, ja. wurden mussten. Na gut, zu einem ernsteren Thema morgen. Da findet die Abstimmung zum Brexit statt, dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU und zwar im britischen Parlament. Die britische Premierministerin Theresa May, die hat bereits vor einem Nein gewarnt. Das ist ja schon eine Hängepartie seit, seit dieser Ausstieg beschlossen wurde. Wie siehst du denn dieses Thema Brexit. Wie seid ihr vielleicht auch bei Lost in the Garden davon eventuell betroffen, wenn das Ende März in Kraft tritt?
1: Ich glaube, uns wird es nicht wirklich betreffen. Aber ich habe Freunde, die in Großbritannien leben und für die ist das natürlich schon ein sehr großes Thema. Und ähm, die finden das nicht ganz so cool. Die leben in Schottland und ja. ähm, hätten eigentlich lieber, dass Großbritannien dabei bleibt bei der EU und sind jetzt vor allem in einer sehr ungewissen Phase, weil sie nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Ob und sie
0: überhaupt bleiben dürfen letztendlich?
1: Ja, ich glaube, das ist weniger die Frage, weil die arbeiten bei Rockstar, einem großen Unternehmen und da rechnen sie eigentlich damit, dass das dann mit Visum bekommen und so auch kein, kein großes Problem werden wird. Aber generell Entscheidungen zu treffen wie Haus kaufen oder ich weiß nicht was, ist, ist alles sehr ungewiss jetzt, wie es weitergeht.
0: Ja, zurück zur Gaming-Szene dort auch zu einem ersten The ernsten Thema, und zwar Diskriminierung und Hassreden, insbesondere in Bezug auf Spielerinnen. Davon hört man immer wieder. Wir haben im November zum Beispiel mit Jennifer Rassi von der Vienna Comic Con gesprochen in Hashtag Vienna. Damals hat sich äh, eine Gamerin ungeschminkt auf dem Online-Streaming-Kanal Twitch gezeigt, was einen Shitstorm ausgelöst hat. Welche Erfahrungen hast du denn da vielleicht schon gemacht? Du hast dir ja selber auch wahrscheinlich viel Computerspiele gespielt, schon.
1: Ja, also ja, Computerspiele ja. Generell ist ja. ein, schon immer ein Thema in meinem Leben. Nicht nur Computerspiele, auch Brettspieler. Ja. Jede Form von Spielen finde ich super. Ähm, ich persönlich bin Gott sei Dank noch nie von sowas betroffen worden und mhm. ich habe Gott sei Dank wirklich weder ähm, privat noch ähm, beruflich da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, aber ähm, es gibt viel, weiß ich natürlich und ja. finde ich jedes Mal wieder erstaunlich, worüber man sich aufregen kann und was man als Problem ansehen kann. Und ja, es tut mir auch leid, wie viele Idioten es dann scheinbar auf der Welt gibt, die sowas als ein Problem sehen, dass sich jemand ungeschminkt vor der Kamera zeigt.
0: Ja. Na gut, es gab auch eine Welle der Solidarität, das soll auch äh, dazu gesagt sein und ähm, ja, hoffen wir, dass diese Seite überwiegt. Welche Tipps kannst du vielleicht äh, allen geben, die zuhören und Interesse haben, ein Business aufzuziehen? Du bist ein kreativer Kopf, hast du gesagt, du bist jetzt aber auch sehr viel mit Management beschäftigt bei deinem eigenen Unternehmen. Wie, Was gibt es vielleicht für Tipps für jemanden, der sagt, ach, das, ich habe schon lange eine Idee, ich möchte gerne eigentlich unter die Gründer gehen?
1: Um. Man muss, also man muss, an, glaube ich, an seine Idee auch wirklich glauben und das, was man macht, auch wirklich gern machen, weil sonst ähm, wird es einfach nur anstrengend. Und hm. ähm, Dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man ein bisschen organisiert auch ist und nicht ein totaler Chaot ist oder sich zumindest dann mit Leuten umgibt, die für einen dann die Organisation übernehmen. Ähm, aber prinzipiell, glaube ich, ist es, wenn man Spaß an dem hat, was man macht und an seine Idee glaubt, dann hat man schon mal die besten Voraussetzungen, um ein Unternehmen, um, um diese Idee auch erfolgreich zu machen, auch ja. wirtschaftlich erfolgreich.
0: Wie Ist das bei dir? Musstest du viel lernen, dich sehr zu organisieren oder hast du das mitgebracht schon?
1: Nachdem ich vorher schon einige Jahre äh, Einzelunternehmer war, ja. habe ich, hab ich somit so einen, so einen langsamen Einstieg in, in dieses Thema irgendwie bekommen. Weil als Einzelunternehmer muss man mal sich halt hauptsächlich mit Rechnungen schreiben und Aufträge bekommen und sowas beschäftigen, aber es ist noch nicht so viel Bürokratie oder nicht so viel zu tun wie als Geschäftsführerin von einer GmbH, das ist dann natürlich schon mehr, somit habe ich da so einen langsamen Einstieg in diese Thematik gehabt und das war nicht so ganz schlimm.
0: Okay, vielen Dank, Julia Murczek, bis hierhin. Du hast gesagt, du bist äh, ein Fan von Spielen im Allgemeinen, nicht nur digital, sondern auch analog und ja. das trifft sich sehr gut. Der Gameboy, der wird nämlich 30 Jahre alt, 2019 und eines der beliebtesten Spiele daraus ist Tetris. Ich habe jetzt eine kleine Live-Challenge für dich Juhu. vorbereitet. <lacht> du freust dich, das freut mich auch sehr. Ähm, die hören wir auch gleich nach einer Kurzmusikpause. Hier kommen James Hersey, Jeremy Loops und My People ganz neu auf Radio Enjoy -An und dann hören wir uns gleich zurück mit einer kleinen Tetris-Challenge. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy91.3. Solarkreis, egal was kommt. Und jetzt wird's ernst. 30 Jahre ist der Gameboy alt. Und bei mir sind jetzt zwei Kontrahenten immer noch. Mein Gast, Julia Murczek von Lost in the Garden. Hallo. Hallo. Du kennst dich mit Spielen aus. Du bist Spieleentwicklerin, spielst auch in der Freizeit gern, hast du gesagt. Ja, natürlich. Und mein Kollege Raimund ist jetzt gerade da vom Journalismusinstitut der FH Wiener der WKW. Du hast dich jetzt live zur Verfügung gestellt. Nicht nur gern. dich, sondern auch deine Bauklötze von deinem Sohn hast du mitgebracht. Natürlich. Das heißt, du bist äh, auch ein Profi. Die zwei treten jetzt an. 30 Jahre Tetris, 30 Jahre Gameboy. Es geht darum, schnell den höchsten und schönsten Turm natürlich zu bauen. Also nicht abzubauen wie bei Tetris, sondern eher nach oben. Ja, seid ihr bereit? Ja. ja? Los geht's. Okay, die stehen schon in den Startlöchern. bei haben fleißig trainierten Musikpause. Dann würde ich sagen, es geht los. Ab. Jetzt! Okay, also hier wird links und rechts von mir im kleinen Studio schon gebaut. Die Klötze sind für kleine Kinder, das heißt, es besteht keine Verletzungsgefahr. Das ist natürlich sehr wichtig. Und ich muss schon sagen, die haben beide ein Konzept. Beim Raimund wird es eher so ein längliches Gebilde in vielen bunten Farben. Die Julia baut eher quadratisch, aber das geht schon steil nach oben, muss ich sagen. Eher robuster baut die Julia. Das ist dann vielleicht in der späteren... Position wichtig U uh, und die Steine die werden schon immer weniger, aber wir haben noch ungefähr 30 Sekunden, dann ist der Spaß vorbei, jetzt wird's ernst, jetzt geht's nochmal in die letzten, letzten Sekunden hier rein, okay, das bedeutet, Raimund, wie geht's dir gerade? Ja, es ist ein bisschen kompliziert mit den kleinen Steinen da ein solides Gebäude zu bauen, aber es... Ja, okay, also da, zittert, da zittern schon die Hände fast zittern ein bisschen. Und Julia, bei dir, du bist ganz konzentriert bei der Arbeit.
1: Jetzt geht's in die heiße, Fa ja. in die heiße Phase.
0: Ja. Nicht sprechen, während gebaut wird. Und es ist vorbei. Oh, oh, und oh. Uh. oh da, ist beim, da ist gerade noch was zusammengebrochen. Uh. Ah. <lacht> <lacht> Sogar noch ein jetzt... Topping. Also Julia, man merkt Meine schon, dass hat der eine Spitze, dabei ist. Ja, ja ich du das anerkennen. Das schnell. ist... Äh also das ist ein wirklich ein wunderschöner Typ. Man sieht es äh, gerade nicht ganz so gut im, im Radio, aber es ist wirklich äh, toll geworden. Liebe Julia, Raimund, ich würde sagen, wir einigen ja. uns, oder? Das ist, äh, ab, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja gewonnen. Da gibt <lacht> <dann noch lacht> ein <lacht> Foto auf Facebook, würde ich sagen, von diesem wunderschönen Turm. Also herzlichen Glückwunsch, großen Applaus. Ähm, du hast natürlich einen Wunschsong frei, du bist aber, mit Musik hast du gesagt, ist momentan... Hat ähm, leider
1: momentan nicht so viel Platz in meinem Leben, obwohl es eigentlich schon einen hohen Stellenwert hat.
0: Ist schon wichtig. Für Vielleicht fällt dir noch was ein äh, bis zum Ende. Wir spielen dafür jetzt erstmal Isubisu mit White Tiger und dann melden wir uns gleich nochmal zurück bei Start Me Up. Start Me Up, das Gründermagazin der FAW in der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Bei mir zu Gast ist Julia Murczek. Sie leitet gemeinsam mit einem... Kollegen des äh, Startup Lost in the Garden. Zu 14 sind wir mit drei Kollegen. Ja, Lost in the Garden, hallo. genau. Hallo. Ähm, gerade haben wir dich erlebt sozusagen beim Turmbau zu Babel über Bräugel, haben wir schon gesprochen. <lacht> äh, eine, eine kleine Tetris-Challenge, die du mit Bravour gemeistert hast. Ja. Yeah. Mein Kollege Raimund äh, hat schon gesagt, er hat eher die Trump-Mauer gebaut. Du hast mit deinem Turm da sehr schön gepunktet. Wir melden uns zurück mit dem allerletzten Einstieg jetzt mit Julia Murczek im Business Brand. Business Brand. Gründer im Fragenparcours. Meine Top 3 an Games sind Zelda,
1: Zelda und Zelda.
0: Ah, wie schön. Das ist ein, ein Rollenspiel, ja, ein... ein ja, wie, wie soll man das am besten erklären? Eigentlich ein sehr schön gemachtes Rollenspiel, glaube ich. Es ist eine
1: Spieleserie, die es schon sehr lange gibt, auch am Game Boy schon Zelda-Versionen yeah. gab. Also auf, eigentlich auf jeder Nintendo-Konsole gibt es eine, eine Zelda-Version und ich finde sie fast alle großartig. Und jetzt, dass die, die letzte... Ähm, das letzte Zelda auf der Switch war ein wunder, wunderschönes Spiel. Habe ich sehr, sehr genossen.
0: Ah, wunderschön. Ah, gut zu wissen. Wenn ich 10.000 Euro für unser Startup geschenkt bekomme, dann. entwickle ich ein neues Spiel. Ah ja. <lacht> Lightfield ist schon im Markt. Das heißt, wer es noch nicht kennt, kann sich es einmal ansehen. Mein größter Erfolg.
1: Wow, das ist eine schwere Frage. Ähm
0: vielleicht ein großer Erfolg.
1: Also die, die Lightfield ist auf jeden Fall ein großer mhm. Meilenstein in meinem Leben gewesen. Ja. Also das ist sicher einer meiner größten Erfolge. Ja. Ja,
0: schön, dass du da so drauf schaust. 2019 wird
1: ein großartiges Jahr.
0: Sehr motiviert hinein, das ist perfekt. Zuletzt noch Fritz Kalkbrenner mit In This Game oder aber In The Name of the Game oder The Name of the Game. Welchen Song sollen wir zum Schluss spielen?
1: Fritz Kalkbrenner.
0: Okay, dann kommt jetzt Fritz Kalkbrenner mit In This Game. Vielen Dank, Julia Murczyk von Lost in the Garden, dass du stellvertretend für dein Team hier warst heute. Wir haben viel gelernt über ein bisschen über die Gaming-Welt, über ja, das Startup-Leben, wie wenn man... Eigentlich ein kreativer Kopf äh, auch sehr stark ist und dann sich auch sehr viel darum kümmern muss, äh, sein Startup am Laufen zu halten, viel Management zu sagen. Das macht ihr sicher alle gemeinsam. Ja, vielen Dank für diese Erfahrungen. Danke
1: für die Einladung, war okay. super.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden
1: Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.